0: Bonjour, c'est Isabelle Labéry. Nous sommes le jeudi 21 décembre 2023. Cela fait 666 jours que la Russie a envahi l'Ukraine. Slava Ukraina. Slava, Ukraina.
1: Slava
2: Guerre en Ukraine, le podcast de la rédaction internationale de Radio France.
0: Slava. Dans cet épisode, on va parler de la demi-victoire de Kiev qui obtient de ses alliés européens un engagement politique fort, mais pas d'argent, des drones que le pays veut désormais produire à grande échelle, et aussi de la polémique autour des athlètes russes aux Jeux Olympiques l'an prochain à Paris. Mais avant de développer ces sujets, la note vocale de notre reporter. Salut Isa, c'est Claude.
1: C'est la nuit à Kiev, il doit être une heure du matin, j'arrive pas à dormir.
0: Claude Guibal, qui vient de se poser dans la capitale ukrainienne après une mission
1: d'une dizaine de jours, le long de la ligne de front. Tu vois, il y a deux nuits, on était à Kherson en fait, avec Charfazilov, le, le fixeur de Radio France, et, et la magique Hélène Langlois, la technicienne de reportage, qui nous avait rejoint pour cette mission. Et Kherson, on a décidé, tous les trois, de passer la nuit avec les habitants bah pour vérifier ce qu'on nous disait sur Kherson, que c'était une ville où, où les Russes tiraient jusqu'à 100, 150 fois par jour. Dans
0: son abri, en sous-sol, Claude a déclenché l'enregistreur de son téléphone.
1: J'arrive pas à m'enlever l'image de cette petite voilà. vieille dame qui était dans cet abri, sous cet immeuble. Elle, elle vivait au quatrième étage, à là, puis voilà, il y a deux semaines, elle elle était dans sa salle de bain à 20h30 quand un missile, tu vois, un missile de 4 mètres a traversé son salon. Je ne sais pas si tu imagines. Elle nous a raconté sa terreur absolue, tu vois, sortir de la salle de bain, essayer d'écarter le nuage de poussière, essayer de crier, mais toute la poussière, tous les gravats, lui sont rentrés dans la gorge. Elle a vu se détacher à un moment la silhouette de sa fille, et puis elle s'est rendue compte que sa fille criait, mais que c'était muet. En fait, le, le blast, le souffle de l'explosion euh, l'a rendue sourde. Quand le jour s'est levé, en fait, on s'est pris une claque hein, en rentrant en voyant ce trou vertigineux. Puis la bibliothèque déchiquetée dans un coin. Et puis on écoutait Allah nous raconter ce qui s'était passé encore. Et puis on l'entendait nous dire que Kherson ne céderait pas. Puis tout à l'heure, ben, juste avant de me coucher, je regardais les nouvelles. J'ai vu qu'il y avait eu de nouvelles frappes sur Kherson qu'il y avait eu plusieurs dizaines de blessés, euh, des femmes, euh, des enfants. J'ai pensé qu'on était là-bas il y a 48 heures. Et j'ai pensé que c'était peut-être eux. Et voilà. C'est ça l'Ukraine. Allez, je t'embrasse.
3: Le 14 décembre, Charles
0: Michel, président du Conseil européen, annonce à Bruxelles que les 27 acceptent d'ouvrir des négociations avec l'Ukraine et la Moldavie au sujet de leur future adhésion à l'Union. Il évoque même un moment historique.
3: On side
0: au point de, de vue, vue symbolique, c'est très de... important de... parce que ça dit déjà aux Russes que ce n'est pas juste des rêves euh, des Ukrainiens, mais c'est aussi les Européens qui sont prêts d'accueillir l'Ukraine euh, dans la famille européenne. Lesia Vasilenko, députée de l'opposition ukrainienne, au micro de Julien Langlais sur France Info. Et On faisait euh, notre travail pour avoir cette décision, à vrai dire. On a continué de faire les réformes. On a continué de suivre le plan d'adhésion à l'Union européenne et on a le résultat. C'est tout, c'est un procès irréversible. En plus, on a les, les avocats de l'Ukraine, comme les pays baltes par exemple, qui poussent autant que nous pour que l'Ukraine soit acceptée comme un membre de l'Union européenne. D'un côté, des avocats, de l'autre, un procureur, Victor Orban, le russophile premier ministre hongrois, qui qui, vous le savez, avait menacé d'utiliser son droit de veto pour faire capoter la décision des 27. Frédéric Sey, c'est journaliste à la rédaction internationale, spécialiste des questions européennes. Il a suivi ce sommet à Bruxelles et ça n'a pas été facile de trouver un
2: accord. C'est presque une pièce de théâtre qui s'est jouée dans la grande salle du Conseil européen. Juste avant la décision finale, Viktor Orban a quitté la pièce et en l'absence d'opposants, le projet d'ouverture des négociations avec l'Ukraine a donc été adopté. Un stratagème soufflé par le chancelier allemand Olaf Scholz, stratagème qui permet à Viktor Orban de ne pas perdre la face vis-à-vis -vis des électeurs hongrois. Il montre qu'il ne s'associe pas à cette décision européenne. Les autres dirigeants peuvent souffler, le symbole politique, est intact, message de soutien envoyé à l'Ukraine, même si les négociations d'adhésion vont durer maintenant de longues années. Premier obstacle pour Kiev, d'ailleurs, dans les mois à venir, une conférence intergouvernementale où les 27 pays européens devront confirmer leur choix vis-à-vis -vis de l'Ukraine et ce, à l'unanimité. Le Hongrois Viktor Orban aura donc une nouvelle occasion, s'il le souhaite, de faire dérailler le processus à condition, cette fois, de ne pas quitter la salle.
0: Je précise que que le stratagème d'Olaf Scholz, c'était tout simplement d'inviter Victor Orban à faire une pause et à boire un café. L'adhésion donc, ça passe, mais l'argent, ça casse. Sur ce point, il n'a rien cédé.
2: Oui, le chef du gouvernement hongrois a brandi son veto malgré plusieurs heures de négociations. Les 27 ont pris acte de cet échec. La discussion budgétaire ne reprendra pas aujourd'hui. Ce sera pour un nouveau sommet européen en janvier. Un nouveau sommet mieux préparé, espère Viktor Orban, dans un message un peu provoquant posté sur les réseaux sociaux, manière d'assumer son veto seul contre 26. Viktor Orban n'a jamais rompu les liens avec Moscou. Et dès son arrivée au Conseil européen hier, il a refusé. De soutenir cette enveloppe supplémentaire pour l'Ukraine, 50 milliards d'euros sur les quatre prochaines années, enveloppe trop importante, trop étendue dans le temps, selon le premier ministre hongrois. Un signal négatif, en tout cas, envoyé à Kiev au moment où le soutien financier venu des États-Unis est lui aussi en panne à cause des divisions politiques à Washington.
0: Sauf que le maintien d'un soutien financier à l'Ukraine est indispensable. C'est ce que répète inlassablement Alexandra Madvichuk. Ukrainienne, prix Nobel de la paix 2022. Maureen Mercier l'a rencontrée. Des milliers d'Ukrainiens qui souffrent à cause de cette guerre et qui se battent pour la liberté et la dignité attendent des nouvelles positives de Bruxelles.
1: L'avocate et activiste pour les droits de l'homme est formelle. Cette aide est essentielle, pas que pour l'Ukraine, mais pour le monde entier, dit-elle. « Nous devons punir les leaders autoritaires qui lancent des guerres d'agression. Si nous ne les
0: punissons pas, nous nous retrouverons dans un monde potentiellement dangereux pour tout le monde,
1: sans exception. » Ces aides occidentales ne nous permettront pas de gagner, mais au moins de résister, conclut-elle.
0: Sur le front, rien de décisif cette semaine. Les forces de Kiev, en manque de munitions, adoptent une position plus défensive et s'emploient à renforcer leur ligne de fortification. Et face à la Russie, qui a mis son économie en ordre de bataille et produit désormais des armes à une cadence très élevée, l'Ukraine se lance dans la bataille des drones. Un million d'appareils équipés de caméras, pour la reconnaissance et l'attaque, doivent être produits en 2024. Annonce faite par Volodymyr Zelensky lors de sa conférence de presse annuelle. Un coup d'accélérateur nécessaire dans ce conflit que Claude Guibal, Yachar Fazilov et Hélène Langlois sont allés voir de près dans le Donbass.
3: Oui, on est à un kilomètre du front, c'est la nuit noire, l'air tremble au rythme des tirs d'artillerie. On est à l'entrée d'une casemate à demi enterrée. Dedans, deux soldats dans leurs mains, un boîtier avec un écran dehors un troisième fait décoller un petit drone équipé de capteurs à visée nocturne à l'intérieur les autres suivent sur l'écran la ligne d'arbres les véhicules ennemis
1: ah. Ah,
4: mais... Tire de mortier du... dit le
3: la tâche du drone
4: Trouver ses mortiers. Vous voyez, on a déjà l'image du champ de bataille. Les commandants peuvent suivre la situation et prendre des décisions très vite. Et ça a un effet sur la suite de la bataille. Et c'est en temps réel, ça va
2: très vite. Avant, ah bon, il n'y avait pas ça.
4: Aux Ukrainiens, les
3: drones Bayraktar, venus de Turquie. Aux Russes, les Shahed, fabriqués en Iran. Depuis un an, l'État encourage la production locale, comme ici, dans les faubourgs de Kiev. Un immeuble à l'entrée enneigée, on éteint les portables. En haut de l'escalier, deux hommes attendent.
4: On se trouve
5: dans un atelier d'assemblage où on fabrique des drones pour les militaires ukrainiens.
4: Mais je ne peux pas vous dire où, pour raison de sécurité. Il y a toujours
5: des missiles Kinjal et des Shahed qui attaquent Kiev.
4: À leur poste,
3: des hommes assemblent des drones d'une trentaine de centimètres. Les charges peuvent être transportées sur une dizaine de kilomètres avant d'être lâchées.
4: Le principal, c'est d'être rationnel. Ce sont des drones kamikazes, ça doit être bon marché, efficace et qu'on en produise beaucoup.
3: À quelques centaines d'euros pièces pas grave d'en perdre, lorsque la cible est un char à plusieurs millions, le prix grimpe avec la technologie, réadaptée sans cesse,
0: l'intelligence artificielle qui leur permet désormais aussi de tirer sans en référer à un humain. Une nouvelle arme qu'il faut donc apprendre à maîtriser et avec laquelle il faut beaucoup s'entraîner. Oui, dans cette forêt, on entraîne les militaires et les civils
3: aussi, car de plus en plus d'Ukrainiens se forment à cette technologie avec l'espoir, s'ils sont mobilisés, de ne pas être envoyés en première ligne. Le capitaine Andrei Natouche dirige
1: cette formation.
2: Au début de la guerre, les Russes ne gaspillaient pas leurs obus sur les opérateurs de drones. Ils n'y faisaient pas attention et ils en ont payé le prix. Depuis, ils ont revu leur doctrine et les équipes de drones efficaces sont devenus des cibles visées par toute l'artillerie russe, les roquettes Grad ou les ouragans.
3: Dehors, un homme manipule un drone de déminage. Plus loin, d'autres s'entraînent à faire voler leurs engins en piqué. Alexander gérant de Dronarion. Tout le monde comprend que sans cette technologie, on ne pourra pas gagner. Elle permet d'épargner la vie de nombreux soldats. Au lieu d'envoyer tout un groupe d'éclaireurs, on peut
1: envoyer un drone. La perte de l'un de ces
3: oiseaux, c'est rien à côté de la vie d'un homme. Et cela, personne ne le sait mieux que ces hommes que l'on retrouve sur le front est, dans leurs tranchées. Deux par deux, ils avancent à la merci des mines, des ennemis, un drone de reconnaissance changerait tout, reconnaît leur chef,
4: Arthur. On utilise les drones pour tirer ou tuer, faire du renseignement, évacuer. Il ne reste plus grand-chose de la guerre à l'ancienne. Peu à peu, c'est la guerre du futur qui commence.
3: Une guerre du futur où l'Ukraine est pionnière,
0: terrifiant laboratoire expérimental des conflits de demain. L'Ukraine s'apprête aussi à lancer une vaste mobilisation de 450 à 500 000 hommes. En tout cas, c'est le souhait de l'armée. Mais le président Zelensky hésite encore à valider une mesure qu'il sait très impopulaire. À Moscou, Vladimir Poutine regarde avec délectation. Le soutien occidental s'effriter. Il communique tous azimuts dans une position beaucoup plus confortable qu'il y a un an. Bonjour Sylvain Tronchet.
4: Bonjour Isabelle.
0: Correspondante Radio France à Moscou. Quel bilan d'ailleurs est-ce qu'on peut faire de cette année 2023 en Russie
4: eh bien, Tout dépend de quel point de vue on se place. Si c'est celui du Kremlin, c'est une année positive. Hein. L'armée russe est repassée à l'offensive en Ukraine. Certes, elle progresse peu, mais elle a contenu la grande contre-offensive ukrainienne. Et d'après Vladimir Poutine, elle n'a pas de problème d'effectifs. Il y a suffisamment de volontaires et pas besoin d'une deuxième vague de mobilisation. Sur le plan économique, là aussi, après avoir accusé le coup, la Russie est repartie de l'avant. La croissance devrait atteindre 3%. Le chômage est faible et l'appareil productif russe résiste mieux que prévu aux sanctions. Sur le plan politique, le pouvoir Voire semble bien en place. La mort de Yevgeny Prigogine a mis fin à la contestation interne, la plus brillante en tout cas. Ceci dit, on peut aussi tirer un autre bilan. L'armée russe a subi de lourdes pertes 300 000 soldats morts ou hors d'état de combattre, d'après les Américains. L'économie reste fragile l'inflation est repartie à 7 l'investissement est faible on manque de main-d'œuvre un peu partout et la production industrielle hors défense est en baisse. Et puis le pays reste morose, pour ne pas dire déprimé, à l'approche de cette nouvelle année. Et 2024, ça se présente comment Eh bien ce sera d'abord l'année de l'élection présidentielle. Il n'y a aucun suspense, hein. Vladimir Poutine restera au pouvoir. La question c'est, est-ce qu'une fois l'élection passée, le pouvoir se sentira les mains déliées pour prendre des mesures éventuellement impopulaires Des hausses d'impôts La guerre en Ukraine coûte cher Un durcissement encore de la répression ou plus de restrictions de sortie de territoire tout cela dépendra bien sûr de l'évolution sur le front ukrainien. L'hypothèse la plus probable, c'est qu'en 2024, le pays sera encore en guerre. C'est en tout cas la trajectoire retenue dans les prévisions de budget du gouvernement qu'il envisage une baisse des dépenses militaires qu'à partir de 2025. Tout dépendra aussi de la capacité des Occidentaux à durcir ou faire mieux appliquer les sanctions et des cours du pétrole, qui reste la principale source de revenus de la Russie, et donc détermine sa capacité à financer une guerre qui laissera des traces profondes mais peut-être pas visible dès l'année prochaine.
0: Le 8 décembre, le Comité international olympique annonce qu'il autorise le retour des athlètes russes et biélorusses au prochain JO à Paris l'été prochain, à condition qu'ils participent sous bannière neutre et qu'ils n'aient pas soutenu l'offensive lancée par Moscou. La décision provoque l'incompréhension dans le monde du sport. Ce jour-là, Jérôme Val, de la Direction des Sports de Radio France, est à Bucarest, au championnat d'Europe de natation en Petit Bassin. Et
4: David Aubry qui revient à 4 dixièmes, qui revient à rien du tout de Romanchuk.
0: Il demande au meilleur la... nageur ukrainien, Mikhailo Romanchuk, ce qu'il pense de cette annonce.
4: C'est
2: une grande honte pour le monde du sport. La Russie ne respecte pas les règles de paix olympiques. Donc même si on ne respecte pas ces règles, on peut participer aux Jeux. Ce n'est pas juste. Comment croire à la condition de Neutralité
1: imposée par le CIO quand la majorité des athlètes russes sont intégrés à l'armée, assure-t-il. Comment nager à côté de Russes quand la guerre continue de tuer
2: Imaginez que la veille du début de ces championnats d'Europe, ici à Bucarest, un nageur ukrainien est mort dans cette guerre. Il avait 18 ans. Peut-être qu'il aurait pu disputer les Jeux olympiques, peut-être devenir champion olympique, mais il n'est plus en vie. Les Russes l'ont tué. Depuis le début de la guerre,
1: Mirailo Romanchuk s'est entraîné à Magdebourg, en Allemagne. Mais depuis peu, il est retourné en Ukraine.
2: Mais presque toutes les piscines sont complètement détruites. Parfois on nage pendant les alertes aériennes, ce n'est pas autorisé. Donc nous devons sortir de l'eau. Presque dépité, le
1: médaillé de bronze au JO de Tokyo nagera malgré tout aux Mondiaux aux Jeux Olympiques. Ce que je sais faire de mieux pour représenter l'Ukraine, assure-t-il.
0: À ce jour, il n'y a qu'une dizaine de sportifs russes qui répondent aux critères fixés par le CIO, alors que des milliers d'entre eux auraient pu concourir. Une humiliation pour Moscou. Vladimir Poutine dit réfléchir à deux options. Une participation, malgré tout, ou bien un boycott de la compétition. Cet épisode touche à sa fin, mais avant de vous quitter, je voudrais vous faire entendre les mots non pas de deux Ukrainiennes, mais d'une Suisse et d'une Française. Toutes les deux comédiennes, elles viennent de passer plusieurs jours en résidence à Kiev pour travailler sur deux spectacles qu'elles présentent en anglais, en partenariat avec une compagnie ukrainienne. Madeleine Bongard dirige la compagnie suisse-romande d'Ikidushi et travaille régulièrement en Ukraine. Julie Zeno elle, est à la tête de la compagnie du 23 à Paris. Elle elle a découvert l'Ukraine il y a quelques mois seulement, bluffée par l'accueil qui lui a été réservé. Comment dire
5: Il y avait une reconnaissance absolue de voir des étrangers venir jouer. Mais Ils étaient d'une chaleur et d'une gratitude absolue, tellement heureux. Qu'on soit venu, qu'on présente notre spectacle, qu'on les rencontre, qu'on leur parle. Parce que c'était une manière de leur dire, on ne, nous on ne vous a pas oublié, on vous soutient et on vient. C'était ça. L'une de leurs grosses angoisses, c'est qu'on se lasse de leur guerre et qu'on les oublie petit à petit.
0: Et à Kiev, c'est par quelques détails que la guerre l'a rattrapée.
5: Par exemple, quand l'organisatrice nous a demandé nos préférences pour la chambre d'hôtel... Et elle nous dit, on vous recommande de la prendre sans fenêtre dans le bunker. J'ai été témoin euh, à la gare de Kiev, quand je suis arrivée dimanche. Il y a un militaire qui, qui a fait une crise. Mais il hurlait, en fait. Il hurlait, il ne il faisait pas de mots, il ne faisait pas de phrases. Il était complètement délirant. C'est
6: déchirant, en fait. Et depuis plusieurs mois, quand on vient en Ukraine, ce qu'on entend, c'est on doit... Gérer deux choses principalement en ce moment Notre société traumatisée Et notre problème de corruption Et la gestion du trauma Des vétérans euh, Qui reviennent de l'armée C'est quelque chose dont par exemple Les arts vivants se sont déjà euh, emparés Par exemple dans le Pro English Theatre Avec qui on travaille là sur cette session là De décembre Ils ont des cours pour les vétérans Des cours d'expression corporelle Et d'art de, de enfin, thérapie en fait et il y a énormément de conseils, que ce soit via les réseaux sociaux, beaucoup de psychologues qui soient ukrainiens ou également étrangers, notamment en France, il y en a une, un certain nombre, et en Suisse aussi, qui se sont euh, bénévolement mis à disposition pour offrir des séances gratuites par téléphone, par Zoom, pour euh, surtout ne pas se laisser euh, trop imprégner par ce trauma. Ils sont extrêmement fatigués, ils sont déprimés, et en même temps, ils le disent ouvertement, qu'ils sont fatigués, qu'ils sont déprimés et qu'ils y travaillent. La thématique de la culpabilité est très grande ici depuis le début de cette invasion. Ils culpabilisent euh, d'être accueillis aussi bien en Europe. Euh, ils culpabilisent de potentiellement prendre tous les jobs qui seraient en fait nécessaires aux personnes aux européennes locaux. ou aux autres, voilà, aux locaux ou aux autres migrants. Ils culpabilisent lorsque ils vont au front et que ils reviennent. Amputés ou traumatisés et qu'ils n'ont pas réussi à marquer le coup de, de, de repousser l'ennemi ils culpabilisent quand ils restent dans le pays mais qu'ils ne s'engagent pas dans l'armée mmh. ils culpabilisent quand ils ne gagnent pas assez d'argent et que du coup ils ne peuvent pas donner une certaine partie de leur salaire pour soutenir l'armée mais en fait on sait qu'ils sont déjà au travail aussi de ça non.
0: Vous écoutez Novaradiste Stala, un chant de Noël ukrainien, interprété par l'ensemble belge Voxanima. Guerre en Ukraine, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous avez entendu Claude Gibal avec Yachar Fazilov et Hélène Langlois, Frédéric Seyss, Lesia Vasilenko, Sylvain Tronchet, Jérôme Val, Julie Zeno et Madeleine Bongard. Mise en onde d'Alia, production Isabelle Labéry. La semaine prochaine, épisode spécial sur le métier de fixeur autour de Yachar Fazilov.
2: C'était Guerre en Ukraine, le podcast de la rédaction internationale de Radio France.